0: Kambawa Road to Japan 2014, jour 12, ici Misaki en direct de Sapporo, la ville du Yokimatsuri. Et donc oui, nous sommes enfin arrivés à Sapporo, euh, Sapporo qui est donc la capitale de Hokkaido, donc la grande île tout au nord du Japon. Euh, c'est euh, quand même une assez grande ville hein, puisque c'est la cinquième plus grande ville du Japon euh, vous la connaissez peut-être aussi puisqu'il euh, y a eu les JO d'hiver qui ont été organisés en 72 bon ça remonte un petit peu euh, c'était euh, assez proche au final de euh, la dernière petite ville qu'on a faite euh, avec le Onsen euh, hier donc euh, Noboribetsu euh, puisque c'était à peu près 1h10 euh, de train, euh, on est arrivé la nuit donc euh, c'était euh, un peu plus compliqué pour se repérer et on s'est perdu dans la dans... Grande Sibérie, comme vous pouvez voir sur les photos ou même sur la vidéo euh, quand on arrêt, voilà, la première image de Sapporo qu'on a eue c'était euh, euh, bah, la nuit, la neige qui tombait euh, la neige au sol, c'était le froid etc, donc euh, oui, con contrairement justement à Kodate ou Noboribetsu où il y avait de la neige au sol et, ou et même de la glace mais il neigeait pas donc c'était un peu plus euh, facile de, de marcher de s'attarder euh, euh, bah, dans les rues etc, là c'était vraiment euh, l'apocalypse euh, donc je ne sais pas si ça se voit bien sur les, sur les vidéos mais c'était euh, on en a vraiment un peu pour trouver le pour trouver l'hôtel parce que enfin on avait un problème de portable donc nos, nos Google Maps ne marchaient pas forcément très bien donc voilà en tout cas euh, à Sapporo il y a plein de trucs à voir il y a, enfin si vous êtes intéressé par la bière il y a notamment le musée de la bière puisque Sapporo euh, c'est une des grandes villes qui qui a donné son son nom à une bière, hein, la Sapporo Biru. Mais en ce moment, et c'est la raison de notre venue ici, c'est bien entendu le Yuki Matsuri, ou en anglais le Snow Festival, hein, donc le festival de la neige, des glaces et tout ça. Euh, pour faire rapidement un petit historique de, de ce festival là, ça a été euh, la première euh, la première édition date de 1950 où à l'époque, c'était seulement des, des lycéens donc de la ville de Sapporo qui avaient, euh, qui avaient exposé des, des, des sculptures donc de glace sur euh, Odori, euh, le parc Odori, qui est euh, l'avenue principale, euh, le, le lieu principal, on va dire, de, de Sapporo. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Euh, et à l'époque, il n'y en avait que 6. Euh, et donc depuis, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi, puisque c'est à peu près plus de 200 sculptures, voire même plus de 300, je pense, euh, si on compte les, les, les différents sites, et maintenant, ce n'est plus seulement fait par les lycéens, bien entendu, c'est aussi euh, réalisé donc euh, par les citoyens euh, donc de, de la ville, de Sapollo euh, encore des élèves, mais aussi des sociétés euh, et également des étrangers. Donc ça, depuis quelques années, il y a également euh, des, des organismes ou des associations étrangères euh, qui... Euh, qui réalise des sculptures et ça, ram... ça ramasse, enfin ça, ça regroupe quand même, ça amène, je vais y arriver, ça amène plus de 2 millions de visiteurs euh, chaque année, euh, donc de, à la fois du Japon mais également de, donc de, de tous les pays euh, euh, du monde entier. Euh, donc il y, y a beaucoup, beaucoup de touristes, ça, ça c'était aussi une de nos nos enfin, impressions quand on arrive à la gare de Sapporo qui est pourtant on va dire en très reculé par rapport aux, aux autres villes historiques hein, du Japon les Tokyo Kyoto Osaka tout ça c'est vraiment très loin et malgré tout il y a énormément de, de touristes on a on a croisé beaucoup beaucoup d'Américains euh, direct en arrivant à la gare de Sapporo donc c'est vrai que c'était euh, impressionnant de se rendre compte que bah, je pense que l'été à Sapporo, ça doit être assez calme. Mais là, euh, cette semaine-là, pendant le Yuki Matsuri, c'est euh, ben vraiment, euh, vraiment énormément touristique. Euh, donc cette année, c'était la 65e édition. Euh, donc ça commence à dater, on va vous, vous calculez. Euh, première édition en 1950. Euh, ça a eu lieu tous les ans. Donc on est en 2014, donc effectivement c'est la 65e édition euh, et euh, encore une fois ça se déroule pendant une semaine et cette année c'était entre le 5 et le 11 février. Donc nous euh, on est arrivé hier, donc, euh, enfin hier soir c'était le, le, bah, le 5, c'était le premier jour mais on a vraiment profité euh, aujourd'hui, donc le 6 février, le deuxième jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur le Yuki Matsuri euh, donc, Il faut savoir que c'est divisé en trois sites. Le principal site, hein, euh, je vous l'ai dit un peu dans l'intro, c'était le, le Odori Park, donc le Odori Cohen. Le parc de Odori, qui est une sorte de long champ de Mars, un peu euh, en plein centre de Sapolo, qui s'étend sur plus de 1,5 km. Donc en été, c'est vraiment un parc bien beau euh, où on peut vraiment euh, bah, se balader, se, se reposer, euh, profiter des couleurs du, voilà, de l'extérieur. Euh, mais euh, donc en, bah, en février, c'est vraiment le site principal du Yuki Matsuri. Et donc là, euh, ils sont exposés, donc, euh, les sculptures de neige. Donc, c'est vraiment du blanc opaque, on va dire. Et c'est là où on peut voir les vraiment les plus grandes. Je pense que c'est sûrement sur ce site-là où vous avez vu le plus de photos, pour ceux qui ont déjà vu des photos avant, puisque là, les plus grandes qui atteignent 15 mètres de haut, 25 mètres de large, etc. C'est vraiment assez impressionnant. Il y a vraiment énormément de... Euh, bah voilà, il, y a, il y a vraiment de, beaucoup de diversité dans, dans, dans ces grandes sculptures là, il y en a une petite dizaine sur, sur tout le site euh, par exemple il y en a une qui représente le Taïwan traditionnel et moderne où on voit donc en, en gros euh, enfin, en, en, en centre au, au, niveau, euh, enfin, au milieu on voit le, le, enfin, un, un immense palace en fait, qui est euh, à Taïwan le, le quatrième plus grand euh, musée du monde sur la gauche on peut voir la, la Taipei 101 euh, puisqu'il y a 101 étages sur cette tour là euh, et qui mesure plus de 510 mètres donc euh, bah, comme toutes les tours au Japon également ça permet notamment donc d'avoir une belle vue euh, de la ville euh, et sur la droite euh, ce que vous ne pouvez pas voir sur les photos puisque euh, ben bah, cette euh, cette sculpture-là n'était pas terminée en fait, le deuxième jour quand on l'a visité. donc je pense qu'elle le sera au fur et à mesure de la semaine. Mais normalement, on pouvait voir le Taiwan Express Railway, euh, l'espèce le, de TGV en fait, on va dire, euh, de Taïwan euh, qui, euh, bah, qui, qui participe beaucoup à, à ramener les touristes entre les différentes villes. Donc ça, c'était vraiment euh, un truc assez impressionnant. Euh, on a aussi une immense sculpture de pour en, encourager on va dire euh, la participation du Japon au Sochi 2014 donc au JO d'hiver donc on, on a représenté un, euh, du patinage artistique du patinage de vitesse du à ski du hockey sur glace ou du slalom enfin bref c'était assez énorme. Mais euh, la palme, il me semble, de, de cette année, enfin, la plus grande, c'était euh, la fameuse tombe de Itmad euh, Uddaula. Enfin, Je prononce très mal. En tout cas, c'est un grand, un grand mausolée en Inde qui est à Agra, donc euh, à plusieurs centaines de kilomètres de, de, de la capitale euh, et qui mesure 12 mètres de haut, 21 mètres de large et 23 mètres d'épaisseur. Euh, tout ça pour, euh, qui, enfin, qui a nécessité 2250 tonnes de neige. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste un truc énorme euh, et donc ça a nécessité la, la participation de 3800 personnes euh, et qui ont fini euh, cette sculpture en 30 jours. Puisque donc, cette sculpture-là a été terminée quand on l'a visitée, euh, elle a été terminée bah, la veille du début du Yuki Matsuri, donc vraiment tout pile, euh, le, 4, le 4 février, ouais, c'est ça. Et euh, donc ça c'est un exemple donc, des, des plus grosses que, que vous pouvez voir. Euh, je vous encourage à aller voir les, les différentes photos qu'on a prises. Euh, Au-delà des plus grandes, il y a évidemment euh, énormément aussi de, de, de moyennes sculptures et même des petites sculptures. Il y en a environ une centaine. Euh, qui sont vraiment euh, soit euh, sérieuses, soit euh, marrantes, soit, enfin, il y en a beaucoup des marrantes aussi, hein, beaucoup de, de mascottes hein, comme Funachi, Hello Kitty, euh, et Lilakuma... Euh donc c'est vraiment des, des trucs euh, assez diversifiés il y a aussi euh, un coin qui est, euh, qui est enfin qui est qui est réservé en fait à une compétition internationale qui se déroule justement pendant le Yuki Matsuri donc on on peut voir euh, donc ça par contre elles sont pas forcément terminées euh, enfin elles étaient pas complètement terminées quand quand on y était puisque c'est enfin, limite c'est prévu pour que ce soit euh, réalisé tout au long de la semaine et, et qu'on puisse justement aussi parler avec le, le staff euh, bah, des, des différents pays qui, euh, qui sculptent euh, bah, leur sculpture hein. euh, Et donc, euh, donc, on a pu voir donc, euh, des, des sculptures de, de, de Hong Kong, de, de beaucoup de pays d'Asie, mais aussi des, euh, des États-Unis, de la France. Alors, je ne sais pas si cette sculpture-là faisait partie euh, du concours, mais on a vu euh, euh, l'Arc de Triomphe qui était euh, en, en sculpture. Et euh, la, la, la team qui l'a faite, elle, elle s'appelait « The Frenchie » donc comme quoi on n'invente rien euh, donc voilà, donc ça c'est assez marrant il y, a, il y a quand même plein de coins différents euh, aussi bien sur des, des amateurs que des professionnels qui réalisent des sculptures il y a pas mal d'espace de, aussi pour des, euh, des événements que ce soit des, des concerts euh, donc on ne s'est pas attardé là-dessus mais il y a également aussi un coin pour faire du, du patin à glace euh, il, y a, il y a aussi euh, du, des toboggans pour les enfants euh, et il y a aussi également, ce qui est assez impressionnant, un, un, grand, euh, un grand centre en fait, de, de saut à ski. Donc ça, c'est pas mal de, on va dire, les meilleurs japonais de, de free ride qui, euh, qui font des démonstrations, donc, que, que ce soit en solo, que ce soit à deux, que ce soit à trois, euh, qui font justement des sauts euh, des, à euh, des ski. Euh, donc on a, vu, on, a, on a quelques photos, euh, je ne sais plus si euh, on a quelques vidéos en tout cas, euh, en tout cas c'était assez impressionnant à voir ça puisqu'ils bah, sont, sont assez doués il faut le dire, il y en a qui sont assez jeunes, je crois que le, le plus jeune il avait 12 ans, euh, bon, après ça va jusqu'à 30-40 ans il me semble aussi, mais voilà ils se ils ils, ils débrouillent pas mal, et ils ont fait des, des, des sauts assez impressionnants. Donc Ça c'était pour le premier site, donc Odori Park. Le deuxième site euh, qui était un peu qui était plus petit, mais euh, pas moins euh, beau et pas moins impressionnant, euh, qui s'appelait Susukino. Donc là, c'était plus près de notre hôtel. Donc on a pu aller le, le voir également euh, la nuit, le soir, euh, puisque les, les sculptures sont euh, éclairées quand, bah, quand, le, quand le soleil se couche. Donc c'est aussi impressionnant à visiter le, le soir. Euh, donc euh, Susukino euh, c'est on va dire le sort de, de Shibuya de Sapporo puisque c'est un quartier qui bouge pas mal avec beaucoup de, de boutiques, de restaurants de bars, bon, c'est aussi un peu le, le quartier rouge également de Sapporo avec des bars à hôtesse euh, et même plus en tout cas bon, c'est un quartier agréable à parcourir la nuit et surtout pendant le Yuki Matsuri puisque euh, ça accueille une compétition de sculptures de glace donc contrairement à Odori où c'était la sculpture de neige, là c'est de la sculpture de glace donc là c'est plus, on joue sur le côté translucide euh, des sculptures et donc c'est vraiment très très beau euh, on a eu de la chance euh, également le premier soir quand on est arrivé bah, de voir euh, bah, certaines sculptures qui n'étaient pas complètement finies et de voir les, bah, du personnel travailler dessus euh, avec des sortes de ponceuses ou de, de même de tronçonneuses à glace et le lendemain quand on est retourné donc le, le 6 ce au soir euh, bah, aujourd'hui aujourd quoi euh, c'était beaucoup enfin euh, celle qu'on avait vue qui n'était pas terminée était terminée justement donc là on a vu la, la progression et c'est vrai que c'était vraiment très très beau euh, pour même tout vous dire j'ai même préféré on va dire Susukino euh, à Odori Park même si les, les sculptures étaient de, de, de la même taille n'étaient pas aussi énormes justement que, que les grosses sculptures de Odori Park mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de, de côté artistique en fait dessus euh, et c'était Enfin, C'est peut-être aussi le côté translucide hein, de la glace qui, qui joue là-dessus mais c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment très beau donc je ne sais pas si ça rend aussi bien euh, sur les photos et sur les vidéos mais en tout cas vraiment moi j'ai vraiment euh, très bien aimé euh, le quartier de Susukino alors il y, euh, y a un troisième site qui s'appelle Tsudome euh, où là on n'a pas été voir parce qu'il est vraiment assez excentré par rapport au, à Odori et Susukino donc là il faut prendre un, une sorte de bus hein, pour y aller euh, donc là celui-là en plus il est beaucoup plus axé sur les activités pour euh, les familles et les enfants avec notamment des, des parcours de luge donc euh, bon c'est un peu moins intéressant on va dire au euh, euh, niveau euh, contemplation des sculptures il y en a aussi quelques-unes mais elles sont vraiment euh, beaucoup moindres et beaucoup plus petites euh, donc voilà bon si vous avez le temps vous pouvez également y aller mais euh, en tout cas on a jugé que c'était un peu moins intéressant que, que les deux premiers euh, sinon euh, à part euh, donc, les sculptures de neige, il y a également euh, plein de, de petits trucs intéressants à voir à Sapporo, on n'a pas eu le temps de voir tout, mais en tout cas euh, du côté de Odori Park, il y a deux tours, euh, il y a les deux tours, on va dire de Sapporo qui sont connues euh, notamment la Clock Tower, donc en japonais qui s'appelle la Tokai Dai qui date de la fin du 19e siècle euh, qui euh, était euh, à l'époque donc un, un studio d'entraînement euh, on va dire pour l'université agricole euh, puis qui a servi également pour l'armée euh, enfin, elle s'appelle Clock Tower parce que euh, quelques années après sa construction il euh, y a eu une, une énorme horloge qui a été achetée à Boston et qui, euh, bah, qui donc symbolise cette tour euh, maintenant en fait, c'est juste un musée hein, qui n'est pas très cher euh, 200 yens L'intérêt, on va dire, est assez limité, mais même s'il y a quelques explications en fait, sur le contexte historique de la tour, au deuxième étage, on voit également, euh, on a une réplique, de, enfin, une réplique parfaite de l'horloge qui, qui est toujours au sommet, et une explication du mécanisme euh, de l'horloge, justement. Donc voilà, donc si vous pouvez y passer, euh, pourquoi pas. Mais sinon, je pense que le plus intéressant, et notamment pendant le, le Yuki Matsuli, c'est la TV Tower, donc qui est euh, sur bah, l'avenue du Yodori Park, et, euh, qui est donc, une, comme son nom l'indique, une tour euh, qui sert aussi de, de relais de transmission pour la télévision, euh, comme par exemple à Nagoya ou, ou, la, ou la tour de Tokyo et donc cette tour-là euh, culmine à 150 mètres avec un observatoire à 90 mètres donc ce qui peut vous donner un, un bon aperçu de la ville de On vous voyez un peu, quelques montagnes loin mais surtout euh, vous avez une belle vue sur tout le Yuki Matsuri enfin le, le, le site en, en tout cas du Odoli Park euh, vous, vous voyez vraiment tout au bout euh, donc c'est assez beau vous voyez voilà, vous voyez le, toujours le, le, le centre où il y a, il y a les soaski vous voyez quelques sculptures qui sont assez grosses et assez proches euh, donc voilà vous voyez, vous voyez tout le monde qui, est, qui, euh, qui vraiment grouille sur, sur le Yuki Matsuri, donc c'est assez beau euh, en fait pourquoi je vous ai parlé des, des deux tours en même temps parce qu'aussi il y a, y a des billets euh, qui sont groupés donc ils peuvent vous permettre pour 700 et quelques yens je ne sais plus euh, de, de faire les deux tours donc ça, ça, ça peut vous revenir pas, pas très cher au final euh, surtout quand on voit le prix des autres tours dans, dans les autres villes donc voilà en tout cas ça je vous recommande la, 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 la TV Tower puisque c'est euh, ça peut vous permettre d'avoir des belles photos de Sapporo en altitude. » Euh, au niveau euh, de la nourriture, puisque c'est le point habituel de chaque podcast, hein, euh, comme euh, à Akodate euh, ou euh, Noboribetsu, enfin en tout cas sur Hokkaido, les, les spécialités c'était le crabe dont on a regouté encore. Il euh, y, y a le kare soup, donc c'est la soupe au curry, euh, comme son nom l'indique. Il y a également les ramen, hein, on en a déjà parlé euh, souvent. Mais euh, le plat euh, qui est euh, assez nouveau et assez atypique dans la, culture, dans la cuisine japonaise, il s'appelle Gengis Khan. Euh, donc Khan, c'était le nom d'un grand chef mongol. Et pourquoi ça s'appelle comme ça Puisque euh, c'est un plat à base d'agneau. C'est ce pour ça que c'est assez atypique dans la, dans la cuisine japonaise, hein, puisque l'agneau n'est quasiment euh, pas utilisé. Et donc cette viande d'agneau-là est préparée sur un grill qui, prend, euh, qui reprend la forme traditionnelle d'un casque de, de soldat mongol. Euh, donc c'est pour ça que ça aussi s'était appelé parce qu'en fait à l'époque euh, la légende dit que bah, les, les soldats mongols faisaient cuire euh, bah, justement la viande d'agneau sur leur casque sur leur vrai casque de soldat et donc du coup maintenant euh, on a repris un grill qui est bombé sur le dessus comme vous pouvez voir sur les photos et qui euh, justement reprend cette forme traditionnelle du casque de soldat mongol et donc en fait bah, c'est vraiment très bon, euh, nous on a goûté euh, l'épaule et puis la, la, la jambe, euh, donc c'est vraiment deux parties assez bonnes du, euh, du mouton, ça revient pas si cher que ça, nous on a, on a mangé dans un petit restaurant, un petit boui-boui sur Susukino, et c'était vraiment très bon. Euh, voilà donc ça c'était pour la nourriture, au niveau météo euh, je pense qu'on a vraiment été chanceux puisqu'on est quasiment tombé sur le seul jour de pur soleil euh, quand bah, pendant notre visite du Yukimatsuri. Quand on est arrivé le, le 5 au soir, et ben il neigeait, hein, comme, comme je vous l'ai dit dans l'intro et comme vous pouvez voir sur les photos. Euh, il y avait du vent, tout ça, ce n'était pas, pas du tout agréable. Et aujourd'hui, ben il, il a vraiment fait très très beau. Euh, bon, il, bien entendu, il neigeait, hein, enfin pardon, pardon, bien entendu, il faisait froid. Euh, officiellement, c'était du moins 10, mais je pense qu'on ressentit... C'était bien moins. Euh, on a testé tous les systèmes, hein, les chaufferettes, les... ça ne marche pas du tout. Donc, euh, la, la seule solution, c'est de vous couvrir très, très euh, euh, fortement. Euh, même avec les deux couches de gants, ben, j'avais quand même froid vraiment aux mains. Donc, c'était euh, voilà, il, bon, il faut le savoir. Hein. De toute façon, on vient à Sapolo, on vient sur Kaido, on sait qu'il va faire froid. Mais euh, pour ne pas vous, trop vous gâcher votre visite, je vous encourage vivement à bien, bien vous couvrir. Sinon, ça peut. Euh, ça peut un peu vous gâcher la journée. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, il, euh, il, faisait, il faisait vraiment assez beau, au niveau, en tout cas, soleil et au niveau, euh, bah, au niveau de neige. Hein. Il neigeait pas. Euh, donc, voilà. Euh, bah, Sapolo, au final, euh, c'est une belle ville, je pense. On a vu juste une petite partie, hein, puisqu'on est resté à peine un jour et un jour, quelques heures. Euh, c'était plutôt axé sur le Yuki Matsuri notre visite mais je pense qu'on euh, va le refaire euh, dans un prochain voyage l'été euh, cette fois-ci en voiture puisque c'est vraiment euh, bah, Hokkaido plus généralement ce sont vents des des grands espaces avec de longues distances, donc si on veut faire un peu tous les parcs nationaux, et puis les autres villes qui sont un peu plus éloignées, euh, bah, je pense que la voiture est vraiment indispensable, en train ça vous prendra des plombes, puisqu'il n'y en a pas beaucoup des trains, et puis en plus, bah, ils ne vont, vont pas partout, donc euh, je pense que la voiture c'est vraiment indispensable, donc on verra tout ça dans un prochain voyage, on aura le temps de vous en reparler, et de toute manière ce ne sera pas pour tout de suite, dans tous les cas, demain, euh, bah, c'est de retour sur Tokyo. Ça y est, notre semaine euh, de JRPAS est enfin terminée. Euh, on revient sur Tokyo pour euh, les deux derniers jours du voyage. Et oui, c'est déjà pratiquement la fin. Donc euh, on vous réserve encore quelques petites surprises intéressantes et marrantes pour les deux derniers jours sur Tokyo. Et donc, euh, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et sur ce, Sayonara Hey